0: Soy Carolina Gómez Martín y junto con Laura Pomares y Javier Ramón continuamos con la cuarta temporada de Conversaciones en Diabetes. Este año vamos a tener episodios muy interesantes sobre distintos aspectos del manejo de la diabetes en los niños y los adolescentes con colegas expertas del Comité de Pediatría. Hoy vamos a hablar de un tema súper cotidiano y que suele preocupar a muchos de las familias, especialmente luego del
1: diagnóstico. Exacto, vamos a hablar con nuestra invitada sobre diabetes en la escuela una de las principales preocupaciones desde el debut y hasta el alta es cómo se va a gestionar la diabetes cuando los padres no estén cerca para ayudar.
2: Así es, Carolina y Javier. Y también muchas veces para los docentes es un desafío por desconocimiento quizás de acerca de qué es la diabetes o por temor a actuar de manera inadecuada, por ejemplo, ante situaciones puntuales, una hipoglucemia, un cumpleaños, la clase de educación física, lo que le convida algún compañerito. Recordemos que nuestros niños pasan muchas horas en el ámbito escolar, entonces para resolver todas estas situaciones y poder lograr una integración de nuestros pacientes con, la, con diabetes en el ámbito escolar, hoy vamos a conversar con nuestra invitada que tiene una larguísima trayectoria y muchísima experiencia en el manejo de la diabetes en los más chicos, la doctora Ángela Figueroa Sobrero.
0: Así es, Laura, y para presentarla, la doctora Ángela Figueroa Sobrero es pediatra, endocrinóloga de la Sociedad Argentina de Pediatría, es expresidente del Capítulo Litoral de la SAD, es ex coordinadora del Comité de Pediatría de la misma sociedad y actual jefa del Servicio de Endocrinología, Diabetes y Nutrición del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, Entre Ríos. Bienvenida, Ángela.
3: Hola, chicas. y sí, Javier, ¿cómo les va? Buenos días. Hola, ¿cómo estás,
0: Ángela? Un gusto tenerte con nosotros y, bueno, te vamos a exprimir con muchísimas preguntas que tenemos
3: preparadas para vos. Sí, encantada, lo que quieran. Bueno, pero como siempre,
0: antes de comenzar con el tema que nos, que nos que vamos a abordar hoy, siempre nos gusta conocer un poquito más a nuestros invitados y mmm, queríamos preguntarte, eh, ¿cómo decidiste dedicarte a pediatría y específicamente a endocrinología y más específicamente al mundo de la diabetes?, si hubo alguna persona, algún hecho, algunas situaciones que te definieron en este camino.
3: Bueno, pediatría siempre fue pediatría. Desde chica me encantaban los chiquitos, así que siempre mi... Me encantó medicina, o sea, yo creo que fui muy privilegiada en ese sentido de mi vocación que siempre estuvo muy muy clara que yo quería trabajar con los chiquitos. En realidad estaba entre obstetricia y ginecología, pero me gustaban los partos, pero no me gustaba trabajar con las mamás y pediatría. Así que hice la residencia de pediatría, nosotros en cuarto año de la residencia de pediatría, que la hice en Santa Fe, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, teníamos una rotación. Eh, yo había aplicado para ir a Francia, había ido a la Embajada de Francia y había aplicado porque en realidad yo quería hacer neonatología y salió una beca a Italia. Así que yo me fui a hacer la rotación, me, me, me hicieron hacer el curso de italiano y partí a Italia a hacer neonatología. Como neonatología terminaba temprano, me empecé a meter en, 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 en endocrinología porque endocrinología era toda la tarde. Y conocí un, un médico que definió mi, mi, mi camino, que fue el Salvatore Di Maio, que trabajaba con un, un endocrinólogo muy, muy renombrado en Italia que se llamaba Alfred Tenore en el segundo policlínico de la Universidad de Nápoles. Así que estuve cuatro meses ahí empezando con diabetes y me había encantado diabetes. Así que ya el otro año, cuando surge la posibilidad de ir a una beca a Francia, yo ya tenía bien definido que quería hacer endocrinología y diabetes. Yo siempre digo que Salvatore Di Maio fue quien me me guió hacia esta especialidad. Y bueno, después salió la beca a Francia. Yo estuve primero en Nisa, en el hospital Cimier de Nisa, y después estuve en Besançon, de, en el hospital Saint-Jacques con Amari Bertrand. Y bueno, en Francia, diabetes va junto con endocrino. Es endocrinología pediátrica junto con diabetes. No es como acá en Argentina, que en Buenos Aires por ahí los servicios están eh, divididos. Así que bueno, vine con diabetes y, y endocrinología pediátrica a Paraná, que bueno, me costó bastante. Bastante, porque yo no soy de acá de Paraná, soy Santa Santafesina, de hecho, pero bueno, empezamos, empezamos y ya hace, estamos hablando ya de hace 32 años que estamos en esto. Muy contenta, por supuesto, porque creo que es lo que, lo que tenía que elegir.
0: ¡Wow! ¡Qué fantástica historia! ¡Qué interesante! No conocía todo este recorrido que habías hecho y cómo, cómo las personas y las circunstancias nos van marcando, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo camino! ¡Y qué, qué gran camino que generaste en Paraná también! En formando el servicio, hace tantos
3: años. Y sí, porque al principio no había nada, no existía. Acá no existía endocrinología pediátrica, no existía, no había consultorio, no había nada. Empezamos con la sección de crecimiento y desarrollo primero, así estuve 10 años a Donoren en el hospital, remándola, remándola, hasta que finalmente en el 2004 se crea el servicio de endocrinología, diabetes y nutrición, pero bueno, con muchísimo esfuerzo. Ustedes saben lo que, lo que significa eso, crear un servicio, después que te creen los cargos, o sea, como sí. todos en Argentina que remamos y remamos y remamos, ¿no? Pero bueno, finalmente eh, tenemos el servicio de endocrinología, diabetes y nutrición, tenemos un equipo, como yo digo, es fundamental en diabetes trabajar en equipo, o sea, tengo una psicóloga, soy una privilegiada para el, para el servicio. Ustedes saben que en, en el interior del país es muy difícil contar con un equipo de, de nutricionistas, de psicóloga de enfermera formada y de colegas también, ¿no es cierto? Porque la diabetes en pediatría, la verdad que somos muy, muy escasos los profesionales que nos, que nos dedicamos a esto. Así que, bueno, tratando de formar gente y de que esta se pueda propagar un poco más en el país. Buenísimo, sí, gran camino
0: el que el que han generado eh, como equipo. Y, y bueno, y también un poco la idea de estos, de estos episodios, de esta serie de pediatría, es abrir más los conceptos. Eh, digamos, no es que nos vamos a formar como pediatras, endocrinólogos o diabetólogos a partir de esto, pero por lo menos este que, que podamos escuchar más información de, del mundo de la diabetes en los niños y los adolescentes, que eh, para los que no hacen pediatría es como todo un, un misterio a veces, ¿no? Eh, así que bueno. Gracias, Ángela. Vamos a empezar con las preguntas del tema de hoy, que es diabetes en la escuela. Y como mencionaba más hace un ratito Javier, eh, ya cuando se diagnostica a un niño con diabetes eh, y apenas tiene que salir de la internación, eh, uno de los temas a plantear es cómo se va a manejar en la escuela. Contanos si sí, te parece cómo hacemos, qué le decimos, cómo lo comunica a sus amigos, a sus docentes. Es importante que desde el primer día su entorno en la escuela eh, sepa que, que el niño tiene diabetes.
3: Claro, nosotros trabajamos mucho y hemos publicado dos trabajos en eso de lo que es el afrontamiento en el debut. Ustedes saben que, eh, digamos, si el afrontamiento es, usamos herramientas saludables para afrontar el diagnóstico, ese chico va a andar mucho mejor que aquel chico que oculta y que... Eh, tiene herramientas no saludables para afrontar la enfermedad. O sea, nosotros, como les conté recién, tratamos de, eh, sobre todo en el ambiente hospitalario, entramos en equipo. O sea, así como en, entro yo en terapia, entra la psicóloga, entra la nutricionista, entra la enfermera. Entonces, y trabajamos mucho con los papás. ¿De qué herramientas disponen estos papás para afrontar el diagnóstico de una enfermedad crónica por ahora incurable? Entonces, es, es muy, muy... Difícil, digamos, es trabajar con estos papás al principio, hay papás que lo aceptan, hay papás que no, no los aceptan. Nosotros hicimos un trabajo que está publicado, que vemos que aquellos papás que aceptan, digamos, la enfermedad, la afrontan con herramientas saludables desde el inicio, es mucho más fácil para esos chicos continuar después con su buen control. Eh, un chico que asuma y que afronta la enfermedad desde un principio va a ser capaz de llegar a la escuela y contarle a sus compañeritos qué es lo que le pasó, mostrarles cómo se hacen los controles, mostrarle cómo se inyecta insulina, enseñarle a sus compañeros. Muy distinto a un chico que no afronta, que oculta, eh, que a veces le da vergüenza, a veces tiene miedo... Eh, y a veces pasa, como ustedes saben, que se descompensa en la escuela y nadie tiene idea de lo que le pasa a ese chiquito, ¿sí? O sea que nosotros trabajamos muchísimo con lo que es el afrontamiento saludable y por supuesto que el chico tiene la, la, la independencia de poder decir sí si quiero contarlo o no, no quiero contarlo. Trabajamos también mucho con las escuelas, con, con los directivos y con los docentes y además se le da toda una cartilla de las cosas que tienen que hacer en urgencia Así que es, es re importante que la escuela esté al tanto de lo que tiene el chico, pero por supuesto, eso, eso necesitamos el consentimiento de los papás, ¿no?
0: Por supuesto, y qué, qué importante esto del afrontamiento saludable para todas las situaciones que tiene que, que afrontar esa familia.
3: Y específicamente
0: para la escuela, otro miedo, otra duda que siempre plantean los papás es si la diabetes puede afectar o dificultar el aprendizaje del niño o la niña y en qué circunstancias y si... Y si la atención o el, o el rendimiento escolar va a estar relacionado con el control metabólico de la diabetes.
3: Sí, por supuesto, eso es re importante. Y aparte vos te das cuenta si el chico está bien compensado porque es un chico que en general no debería descompensarse en la escuela. Eh, si hablamos, ¿no es cierto?, de las glucemias normales, como estamos hablando ahora todos ya de lo que es el tiempo en rango de glucemias entre 70 y 180. Si es un chico que está siempre con sus glucemias en rango, es poco probable que el chico se descompense. Cuando vos escuchás las historias de que el chico se desmaya en la escuela o que el chico se descompone en la escuela, frecuentemente vos ya sabés que ese chico tiene un mal control. Como ustedes saben, nosotros no podemos obligar a los chicos a venir al hospital, ¿cierto? En general, nosotros tratamos de, de manejar esto como si fuera la copa de leche. O sea, el chico que viene todos los meses a retirar los insumos y todos los meses tiene control, pero sabemos que hay chicos que hace, pasan seis, siete meses o meses, bueno, ni hablar ahora en pandemia, igual hicimos mucha teleconsulta, digamos, más eh, que pasan muchos meses sin control y ese chico lo más factible es que esté descompensado y eso lo manifiesta en la escuela. Ustedes saben que los, lo que puede pasar en la diabetes las descompensaciones son ya sea la hipoglucemia, sabemos que la hipoglucemia disminuye la flexibilidad mental disminuye la planificación disminuye la toma de decisiones la atención a los detalles, la respuesta rápida y también, bueno la hiperglucemia disminuye la energía y también afecta la cognición. Entonces es muy importante que al chiquito se se le permite en la escuela utilizar, digamos, los elementos que él tiene para el monitoreo de su glucosa. Ustedes saben que ahora disponemos de, digamos, elementos nuevos que son geniales, que es el monitoreo continuo de glucosa, si el chico tiene una bomba, o el monitoreo en flash de glucosa, o bueno, el monitoreo, digamos, este, con el aparatito, con la gotita de sangre digamos como teníamos antes, entonces al chico se le debe permitir en el colegio y lo que sería ideal que también se le permita en clase y no que el chico tenga que salir al baño, que es el lugar menos limpio de la escuela, para ocultarse y controlar sus glucemias. Eh, yo creo que el monitoreo por flash marcó un antes y un después, eh, hablo desde la pediatría porque es un chico que permanentemente se está monitoreando y viendo los niveles de su glucemia y puede tomar conducta en base a eso. Para los pediatras que nos están escuchando, o sea, el monitoreo por flash, ustedes van a ver en la calle muchos chiquitos y adultos también que tienen como un botoncito blanco pegado en el brazo y ese botoncito blanco por Bluetooth emite una señal al, al aparatito o al, al, al celular y le man, marca exactamente, no, no únicamente la glucemia, o sea, no únicamente el valor de la glucosa que en ese momento tiene el chiquito, sino también la tendencia. Entonces, en base a eso podemos saber si la glucemia está subiendo, si la glucemia está bajando o si se está manteniendo. Entonces, volviendo a tu pregunta, obviamente influye muchísimo el nivel de glucemia del chico en clase, entonces se le debería permitir que el chico tenga el celular, ustedes saben que o sea, en general no se les permite a los chicos tener el celular en clase, tener el celular o su aparatito de, de control para que el chico pueda monitorearse. Y es más, ante una situación de examen, el chico tiene que estar normoglucémico, justamente por lo, que hablamos de, por lo que acabamos de hablar de la influencia de la glucemia sobre la respuesta del chico. Entonces, antes del examen, el chico debería poder monitorearse su glucemia y en caso de estar alto, corregirla y en caso, en caso de estar bajo, se le debe permitir al chico comer en clase también. O sea, hay distintas cosas que los, los docentes deben conocer de la enfermedad Cómo es que el chico se tiene que controlar, que el chico tiene que aplicarse insulina y que el chico tiene que eventualmente hacer una colación extra y que eso debería permitírselo durante las horas de clase.
0: Buenísimo, súper, súper claro. Indudablemente la educación, va a ser, la educación de, de la familia y del equipo docente va a ser la clave acá.
1: Eh, le voy a dar
0: el, el paso a Javier que tiene algunas preguntas para, para continuar.
1: La verdad que es muy interesante el tema, muy claro. Vamos a profundizar un poco la hipoglucemia y la situación de examen. En el caso de que haya ocurrido una hipoglucemia durante un examen, ¿al alumno se le podría o se le debería permitir repetir el examen? ¿Cómo manejaríamos esta situación con el docente?
3: Bueno, si vos te fijás, Javier, las guías internacionales hablan que sí. Viste que está el proyecto KIDS también, que lo pueden bajar desde desde internet y también el, el consenso de ISPAT, o sea, el, el chiquito debería poder repetir ese examen. Entonces, primero debería monitorear su glucemia y si el chiquito no está compensado, ese examen podría pasarlo para después hasta que el chico esté compensado, porque te vuelvo a repetir, o sea, eh, el, el, el impacto que tiene la, la hipoglucemia sobre, sobre el aprendizaje es muy importante. Un chico en hipoglucemia no puede... No puede razonar, o sea, como yo te dijo, no puede tomar la, eh, la, las decisiones, digamos, estando normoglucémico, no tiene la misma atención, no tiene la misma respuesta, no tiene la misma flexibilidad mental. Entonces es fundamental que este chiquito pueda tener la oportunidad de repetir ese examen o eventualmente esperar, compensarlo, que a veces demora un tiempo en compensarse, y después recién hacer el examen. Si hablamos de hipoglucemia, Javier, ten en cuenta que la hipoglucemia puede ser leve, moderada o grave. O sea, si es una hipoglucemia grave, desde ya que el chico eh, no va a hacer el examen en ese día. Eh, eh, hablamos de una hipoglucemia grave cuando necesita la asistencia de un tercero para ayudarlo, ¿no es cierto? Entonces, este, lo, la, los docentes, porque bueno, en Estados Unidos hay eh, enfermeras en los colegios, acá no, entonces, el docente debería estar preparado para afrontar esta, este episodio que muchas veces, bueno, necesita la inyección de, 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 una, de una hormona que se llama glucagón, que está encargada de aumentar la glucemia. Entonces, eso debería haber ampollas de glucagón en el colegio y el personal del colegio debería estar capacitado para, para tomar conducta ante, este, ante esta situación, ¿no es cierto? Porque a veces, ¿qué pasa? No tenés nadie capacitado. El chico se descompensa entre que llaman la ambulancia, eh, viene la ambulancia, como yo siempre les explico, a lo mejor demoran una hora, una hora y media en llegar la ambulancia y mientras tanto la hipoglucemia se agrava. Entonces, lo ideal sería tener un, un, un personal capacitado para que pueda tomar conducta ante, un, ante una hipoglucemia grave. Y es lo que siempre hablamos con los papás. Yo siempre les digo, sí, obviamente, cuando el chico está descompensado, uno es como que uno se angustia mucho no puede resolver el problema y siempre quisiera que un tercero le resuelva el problema, porque es demasiado tenerlo a mi chiquito descompensado, a veces se puede acompañar de una convulsión, entonces es una, es una situación muy fuerte para la familia. Pero lo que yo siempre digo, entre que llamamos al médico, llamamos la emergencia, ya sea en el colegio o ya sea en el hogar, digamos, pasa mucho tiempo, y en ese momento necesitamos que se tome a conducta inmediatamente, entonces... Volviendo al colegio, sería fundamental que un personal del colegio esté capacitado para poder inyectarle glucagón al chico. Ustedes saben que acá es muy difícil conseguir eso, pero sería lo ideal. Después, si ¿sí se trata de una hipoglucemia leve o moderada, bueno, habría que hacer, eh, digamos, permitirle al chiquito comer en clase. Y otra cosa que yo también digo, cuando tiene una hipoglucemia, eh, toca el timbre del recreo, por ejemplo, y el chico está con hipoglucemia y no tiene nada dulce, no tiene un jugo, por ejemplo, antes teníamos las tabletas de glucotem, ustedes saben que eran 4 gramos de glucosa por pastilla, ahora lamentablemente no las tenemos más. Entonces llevamos un juguito de una determinada marca, digamos, que tienen que tener en la mochila. Si el chico no tiene eso de rescate para la hipoglucemia, tiene que hacer la cola del, del, del recreo hasta que llega a la cantina y se puede comprar y si tiene una hipoglucemia se agrava. Entonces eso tener en cuenta que el chico siempre tiene que tener en la mochila, digamos, el elemento de rescate de su hipoglucemia. O eventualmente en la cantina también tiene que tener prioridad el chico con diabetes para adquirir el elemento que sea dulce, o hablamos de juguitos, ¿no es cierto?, para, para que aumente la glucemia.
1: Perfecto, la verdad que clarísimo, es una gran ventaja que la escuela esté preparada y que pueda ayudar a gestionar la diabetes y principalmente en hipoglucemia. Ya cambiando de tema, te voy a contar una anécdota personal, la verdad que una familia conocida, tuvo el diagnóstico de su hijo con diabetes, lo afrontaron muy bien, el manejo era muy correcto, inclusive en la escuela, con las mediciones de glucemia, la, la corrección según los alimentos, y acá se generó algo que a mí en lo particular me generó mucho malestar, los padres de los compañeros refirieron como una dificultad o como un problema que esto se realizara durante las horas de clase, totalmente en contra de lo que venimos diciendo que sería lo ideal, la escuela la verdad que lo manejó como pudo, citó a los padres, trató de mediar. Eh, ¿Cómo hubiera sido, según tu opinión, el manejo ideal de esta situación?
3: Mira, yo creo que lo más importante es el diálogo y el conocimiento, ¿viste? O sea, eh, la gente le tiene miedo a lo desconocido, incluso, no sé si te ha pasado que a veces dicen la diabetes contagia y está el chico en el colegio, ¿viste? Y, y explicándole a sus compañeritos y los compañeritos evitándolo porque tienen miedo que lo contagien. O sea, yo creo que en esto hay mucho desconocimiento. Eh, entonces, eh, lo ideal sería hacer una reunión de padres, explicarles en qué consiste la enfermedad, explicarles cuáles son los digamos la vida diaria del chico cómo se tiene que controlar, cómo se tiene que inyectar, o sea, yo creo que teniendo el conocimiento, digamos es mucho más fácil, o sea, la gente le tiene miedo a lo desconocido y sobre todo, digamos, lo mismo en un cumpleaños, por ejemplo, yo le digo a la mamá, bueno, vos pensá que, eh, no sé, hay, hay clases de 40 alumnos, vienen 40 chicos, y la mamá del cumpleaños a lo mejor no va a tener en cuenta que ese chico tiene que tener, que tomar una gaseosa light, por ejemplo, que tiene que tener algo dulce de rescate. O sea, siempre que tenga su pack para, entre comillas, molestar lo mínimo a la persona, digamos, porque por ahí, viste, la gente está muy ocupada y, y no, como que no tiene tiempo, no se hace tiempo. Entonces, a los papás ayudarlos un poquito con eso, con que vaya con su pack para el cumpleaños y si es en, en el colegio, por ahí se puede hacer una reunión de papás. Nosotros por ahí eh, vamos al colegio, charlamos con los compañeritos, charlamos con el docente, les explicamos un poco de qué se trata y, y con eso hemos tenido muy buena experiencia. Pero siempre desde el conocimiento, no desde la imposición, ¿no es cierto? Siempre explicarles en qué consiste eso. Eh, ¿En qué consiste la hipoglucemia? ¿En qué consiste la hiperglucemia? ¿Por qué el chico se tiene que controlar? Y con eso hemos tenido muy buenos resultados. Por supuesto que hay de todo, Javier. Vos sabés que en este momento hay muchos chicos que tienen que, que pasan, digamos, lo que es el tema bullying. O sea, a veces los cargan mucho eso. Vos sabés que eso tiene un fuerte impacto en la autoestima. Entonces, bueno, hay que apoyar a estos chicos y hay que darle conocimiento al grupo escolar y a los compañeros y estar siempre permanentemente atentos a esta situación.
1: Perfecto, quedó muy claro que la información es el camino para resolver todo este tipo de situaciones. Le voy a dar el pase a Laura para que continúe con la charla. La verdad que agradecerte muchísimo tus tan claras respuestas.
2: Gracias Javier, gracias Ángela. Súper interesante todo lo que nos estás contando y realmente es lo, que, es lo que viven los pacientes pediátricos el día a día de de afrontar la escuela y afrontarla con total éxito como, como bueno, cualquier otro niño de, de la edad. Eh, yo te voy a preguntar algunos aspectos prácticos. Vos mencionaste que se le debería permitir a este niño o niña con diabetes comer algo en el aula. Eh, imagino que no es que van a ir a comer a cada rato, sino ante determinados síntomas o ante la presencia de una hipoglucemia. Contame, Ángela, ¿qué debería tener el niño en la mochila? Eh, por si está en el medio de una clase y tiene síntomas y por ahí quizás tiene eh, la suerte de tener un sensor, se escanea y le da un poco bajo. Eh, bien práctico, ¿qué debería ponerle la madre a ese niño? Si ya es un adolescente, ¿qué tiene que llevar en la mochila?
3: Eh, eso que vos decís del sensor, Laura, es re importante. Yo creo que la meta nuestra desde el comité de pediatría y la mía particularmente desde mi provincia, yo creo que lo ideal sería que todos los chicos tengan un monitoreo por flash, que todos los chicos, que no haya diferencia entre unos chicos que se hacen una gotita de sangre, vos sabés que hay una diferencia grandísima entre hacerse cuatro o cinco controles por día y estar mendigando las tiras reactivas a un chico que se, se monitorea 15, 16 o 20 veces al día, o sea, no, no, no hay comparación, y vos también lo sabés por el control metabólico, o sea, creo que tendría que ser historia antigua el control en sangre, digamos únicamente, con cuatro tiras por día o cinco eh, tiras por día. Eso, hay una inequidad impresionante en nuestro país con eso, y nosotros estamos trabajando fuertemente para que todos los chicos puedan tener el monitoreo, digamos, aunque sea por flash. Eh, las bombas, bueno, cre creo que tengo un largo camino todavía para que las obras sociales nos autoricen las bombas, pero vos sabés que es el mejor control metabólico que se, con se, se logra con el control, eh, con el monitoreo continuo y con la bomba infusora, eso lo ves en, en todas las publicaciones, pero bueno, aunque sea tener un monitoreo por flash. Y con un monitoreo por flash en clase, que vos sabés que está subiendo o que está bajando, el chico debería tener en, en su mochila para tomar conducta. Si está bajando, si está bajando rápidamente con una glucemia menos de 70, tiene que consumir algo dulce. Y sería un juguito, bueno, no digo la marca, pero un juguito y vienen los juguitos chiquititos y se toma el juguito. Y además tendría que tener en su mochila una pequeña colación que puede ser un sándwich, por ejemplo, de queso, de pan integral Digamos, una pequeña colación de hidrato de carbono lento porque, por ejemplo, tiene 70 y está manteniendo, bueno, ahí puede comer y no directamente comer algo dulce. Eh, entonces, bueno, sería su pequeña colación, digamos, y algo dulce. Siempre tiene que haber algo dulce de rescate y como dije previamente que le contaba a Javier, en la escuela debería haber una ampolla de glucagón, el tema es entrenar al personal para que se anime a ponerle el glucagón al chico, vos sabés que es una inyección intramuscular, generalmente los docentes no están eh, autorizados a ni siquiera darle un paracetamol al chico, entonces esas son conductas que deberían cambiar en nuestras escuelas y tener a alguien capacitado para resolver una hipoglucemia grave en la escuela porque a veces pues, el chiquito puede convulsionar y como vuelvo a repetir, a veces hasta que llegue el, 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 el sistema de, de emergencia, por ahí pasa una hora, una hora y media. Hay que tomar conductos, una hipoglucemia es un cuadro grave que hay que resolverlo, una hipoglucemia grave hay que resolverla en el momento. Entonces, en la mochila, las cosas dulces y su pequeña colación de hidrato de carbono, y en la heladera del colegio debería haber glucagón. Además, el personal del colegio debería tener además un aparatito, digamos, para medir la glucosa en sangre, eventualmente, si no pueden usar la, el monitoreo por flash, que, bueno, hay que capacitar al personal, ¿no es cierto? Pero esto no lleva mucho tiempo, es, digamos, desde el debut, tienen que tener una entrevista a los papás con el personal directivo, nosotros los, les proveemos de una cartilla que dice qué hacer en la hiper, qué hacer en la hipoglucemia, estamos a disposición de la, de la gente del colegio, pero también los papás les pueden explicar, y bueno, ya ahí depende, en nuestro país depende de la buena predisposición del colegio, eso lo, lo sabemos.
2: Perfecto, perfecto, Ángela. Y me estoy imaginando que realmente cada niño después del debut y, bueno, con cada niño va a una escuela diferente, eh, deberían armar o deberíamos armar quizás desde la sociedad un circuito logístico de de qué hacer si, por ejemplo, es un niño pequeño. Y como vos mencionás, eh, por ahí tiene la suerte de tener un monitoreo continuo de glucosa, pero por ahí si tiene si se tiene que medir capilar y es muy pequeño, es eh, determinar quién le va a medir, eh, y bueno, se va a saber qué hacer con todo esto que nos estás contando, eh, esto de darle el azúcar, de tener en la mochila, no es algo complejo, pero sí quizás quién le va a medir a ese niño, porque hay veces que sabemos, llaman a un, una ambulancia, etcétera, y eso tarda un montón, ¿no? Así que hay que determinar bien qué, qué hacer ante esas situaciones.
3: También, hombre a veces los papás están trabajando, y supónete la escuela queda no queda al lado, no queda la, a dos cuadras, a lo mejor la escuela le queda a 30 cuadras y vos sabés que hoy en día papá y mamá en general trabajan afuera, entonces tienen que pedir permiso a su trabajo, ir a la escuela, monitorearlo, ir al jardín de infantes, ir un rato, sacarle una gotita de sangre o ver qué glucemia tiene. Bueno, te vuelvo a, ver, a hablar de la inequidad, vos sabés que hay chicos que tienen di dispositivos que están conectados con el celular de la mamá y la mamá puede, puede controlarlo perfectamente, pero es eso es eh, contado con los dedos, digamos, que es lo que se viene, pero de acá que esto pase en nuestro país sería genial. Eh, lo que ocurre habitualmente es que la mamá generalmente tiene que dejar su trabajo, ir al jardín de infantes, o ir al colegio, monitorearlo y volver a su trabajo, y eso a veces eh, impacta negativamente en la, en la economía familiar porque no, no en todos lados permiten esto a las mamás, ¿no es cierto? Hay mamás que han pedido licencia, hay mamás que han dejado de trabajar para dedicarse a esos chicos, y eso no debería ser, no debería ser. Eso, digamos, la sociedad debería tomar conducta para que los chicos y sus padres sigan su vida habitual y sigan su, su trabajo habitual y no interrumpir sus tareas diarias para ir a controlar al chiquito a la escuela o al jardín de infantes.
2: Y te hago otra pregunta puntual que muchos papás hay veces que cuando nos van a ver a la consulta eh, nos dicen, por ejemplo, del niño que eh, pide para ir al baño y, bueno, por ahí los maestros hay veces que no les dejan, ¿eso deberíamos nosotros ponerlo en una historia clínica? ¿Cómo manejamos eso?
3: Eso es re importante lo que decís, Laura, es re importante eso que me estás preguntando, porque muchas veces lo, los maestros no los dejan salir al baño, y el chiquito con diabetes debería entrar y salir de acuerdo a las necesidades de él, y no estar rogando, porque si está con una hiperglucemia, como yo le digo a mis papás, la única canillita por la cual va a salir la glucosa va a ser por el riñón y el chiquito va a tener ganas de hacer pis a cada rato. Entonces no puede estar rogando al, al, al maestro que le diga no, espera un rato, espera un rato. A veces, este, bueno, no aguantan, se hacen encima, eso les da vergüenza delante de los compañeros. O sea, el chiquito debería poder entrar y salir obviamente, o sea, cinco minutos, no, no media hora al baño, ¿no es cierto? Porque hay algunos chicos, bueno, que aprovechan esa situación. Pero ir al baño tendría que ser una cosa normal, eh, o sea, la puerta debería estar abierta para el chiquito con diabetes, sobre todo si, o sea, estando alto el chiquito va a orinar, tiene poliuria, así que va a ir mucho más seguido al baño que, que uno de sus compañeros. Entonces el chiquito debería poder tener un, ter, colacionar en clase, o sea, lo puede hacer discretamente, pero si él necesita una colación no puede esperar al recreo porque a lo mejor la clase demora, qué sé yo, por decirte, 45 minutos y la hipoglucemia se agrava. Si el chiquito está alto, debe poder ir al, al baño y entrar de nuevo a clase. O sea, eso debería estar libre. Y eso también hay que explicarle a, lo, a los directivos y a los maestros. Pero vos sabés que eso depende de cada maestro en particular.
2: Creo que eso sí se, se puede solucionar dando esta educación a los docentes y a los directivos como, como vos nos contás. Y te hago otra, otra consulta práctica. Una, una consulta de los papás es, eh, bueno, ¿qué puede comer el, el niño o niña si, por ejemplo, tiene doble escolaridad y tiene que almorzar en la escuela? Comprar de, algo de la cantina, eh, llevar vianda, ¿qué es lo más recomendable? ¿Qué, ¿Qué le dirías vos a esos papás que te dicen, bueno, tiene que quedarse hasta la tarde y qué hace a la hora del mediodía? ¿Puede comer lo mismo que sus compañeros? ¿Cómo manejas ese tema?
3: Bueno, ustedes saben que el chiquito con diabetes, o sea, tiene que tener una dieta sana y equilibrada como cualquier otro chiquito. Lo que pasa es que nuestros chicos por ahí no es una, no tienen ni una dieta sana ni tampoco equilibrada y tampoco saludable. Eh, yo tuve la oportunidad de estar en Dinamarca, en Skosdorf, en el, en el esteno una semana y es impresionante cómo los mentalizan a los chiquitos y cómo comen verduras, comen frutas, toman agua, no toman jugos, no toman gaseosa. Ustedes saben que nosotros por ahí en Argentina, eh, bueno, también hicimos una encuesta de, de alimentación y vimos que un porcentaje altísimo de chicos toma bebidas asegura, a, eh, azucaradas, altísimo, más de un 50% de nuestros chicos toma bebidas azucaradas, más de un 50% de nuestros chicos consumen golosinas y gaseosas más de dos veces por día, a veces tres, cuatro, cinco veces por día. Entonces, el chico con diabetes tiene que tener una dieta sana, equilibrada y saludable como cualquiera de nuestros hijos. Eh, lo que pasa es que en nuestros, en los hogares argentinos generalmente la dieta no es sana ni es equilibrada. Le tiene que dar una porción de carne, de pollo, de vaca, de cerdo, de pescado, mucha verdura, como decimos, medio plato de verduras, verduras crudas o verduras cocidas y un cuarto plato de hidrato de carbono en general, en general. Ustedes saben que nosotros con los chicos nos manejamos con lo que es conteo de hidrato de carbono, o sea, contar cuántos gramos de hidrato de carbono yo estoy comiendo y en general el chico debe aplicarse insulina 20 minutos antes de consumir, ese hidrato de carbono, ¿sí? Así nos manejamos con los chicos. Entonces, generalmente, si el chico come en el colegio, almuerza en el colegio, ese chico se tiene que inyectar insulina en el colegio si es que no tiene una bomba infusora, ¿cierto? Como yo siempre les digo, es como cuando voy a un restaurante, les digo a los chicos, ¿yo me levanto del restaurante sin pagar la cuenta? No, bueno, perfecto. Entonces, si yo pago bien la cuenta de lo que estoy comiendo, después de comer voy a tener seguro menos de 180. Mi glucemia seguramente va a estar menos de 180 si yo pagué lo que estoy consumiendo. Ahora, si yo pagué muy barato lo que comí, por ejemplo, yo calculé que me iba a comer 20 gramos de carbono y hice mal la cuenta, y bueno, después de comer seguramente voy a tener más de 180, entonces pagué muy barata la comida. La próxima vez la pago un poquito más cara, le pongo una unidad más o dos unidades más de insulina, buscando que, buscando que la glucemia postprandial sea menor de 180. ¿Y qué pasa si pagué muy cara la comida? Si me pagué, me, 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 me pasé de la cantidad de insulina que yo le ponía, bueno, después de comer voy a tener 70. Entonces, la próxima vez que coma lo mismo, yo ya voy a saber exactamente cuánto me cuesta cada cosa que estoy, en el, que estoy comiendo en el colegio. Entonces, generalmente lo que hacemos es les preparamos una dieta estándar. Como yo te digo, no es nada, no tiene, no tiene nada de, de, para evitar, pero sí tiene que ser saludable. Te vuelvo a repetir, o sea, muchas veces hay exceso de azúcares en la dieta de nuestros chicos y eso es lo que tratamos de evitar, no solamente en el chico con diabetes, sino el, el chico en general. Pues hay es que nosotros tenemos un 25% de sobrepeso en la encuesta nacional argentina de nutrición. Entonces hay que tratar de sacar las bebidas azucaradas. Los chicos tienen que tomar agua, sobre todo tomar agua, que es lo importante. Vos los miráis y te, vos le decís, te quedan mirando como diciendo, ¿cómo agua? Antes tomábamos agua siempre. Ahora los chicos, si no toman gaseosa, parece que, que se mueren de sed. De tomar sí. agua, consumir verduras, consumir frutas, consumir fibras, entonces tratar de, de educarlos en eso.
2: Bueno, perfecto, sí, lo, lo que contás, me, por ahí me, me acuerdo a veces en mi casa que abren la heladera a mis hijos y me dicen, mamá, no hay nada para tomar, y pero ahí tenés las botellas de agua y es como vos mencionás, la, la sociedad está tan abocada a lo artificial que cuando ves lo natural pensás que que no es, no es nada, ¿no? Eh, qué, qué importante estos conceptos y qué importante toda esta ejemplificación que necesitan los pacientes pediátricos, qué buenos es que comprendan la importancia de las cosas a través de ejemplos como el que vos que mencionás de, de la cuenta, etcétera. Es mucho más entretenido para ellos esa forma de, de aprender, ¿no?
3: Cuando estaba en Dinamarca, que preguntaba, bueno, ¿de dónde saco agua? Porque yo, bueno, estuvimos una semana ahí en una capacitación y entonces me mira uno y dice, de la canilla, como diciendo, qué extraño sí. lo que me estás preguntando. ¿El agua se saca de la canilla?
1: Pues claro. Fíjate que ahora
3: los chicos no toman agua de la canilla, o sea, tienen que tener un sí. envase
1: para Así que tomen es. agua,
3: o sea, una cosa que o sea, uno no se da cuenta con el tiempo cómo ha variado eso, ¿no es cierto? Si el tanque de agua está limpio, si está todo, está bien, podemos, el agua se puede tomar, ¿no es cierto? Entonces tenemos Totalmente. que acostumbrar a nuestros chicos a tomar agua, agua, no jugos, no gaseosas, no bebidas saborizadas, no, agua, tienen que tomar agua. Si los chicos crean el hábito desde chiquitos, después no, no, no van a tomar eh, determinadas marcas que vos sabés que son veneno, ¿eh? aparte son bebidas extras, hacen una excursión glucémica muy rápida y a veces la insulina no llega tan rápido como llega esa excursión glucémica y bueno, no es bueno, no son buenos los chupetines, los caramelos, este, todo lo dulce, digamos, lo que se vende en el kiosco no saludable eh, no es bueno para los chicos, pero no, no solamente para los chicos con diabetes, sino para nuestros hijos entonces tratar de eh, enseñar el hábito alimentario desde la casa y concretamente en la escuela nosotros lo que hacemos es mandamos, digamos, más o menos, o sea, un listado de, de la comida, pero es como yo te digo, son verduras, son frutas, son carnes a la plancha, al horno, a la parrilla, hervida, al vapor, tratar de evitar las frituras, tratar de evitar los excesos de sal, tratar de evitar de, de, el exceso de azúcar… Y también, Laura, tener en cuenta los cumpleaños, ¿viste? En el cumpleaños, como yo decía, eh, generalmente tratamos de, 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 de aconsejar al chiquito que coma cosas saladas que no le suban tanto. O sea, es que ahora con el tema económico, digamos, es muy difícil hacer un cumpleaños saludable con, con, con frutas y con, con este, los brochets de verduras y son realmente son cumpleaños que serían mucho más caros y generalmente ves por palitos, oro eh, y hamburguesas, que esos son los cumpleaños nuestros. Entonces tratar de decirle a los chicos este, de que coman cosas más bien saladas dentro del cumpleaños si no hay otra cosa, como maní, palitos, ponerle eh, por oro que es lo que dentro de la oferta del cumpleaños, porque si no el chico no disfruta o la mamá no lo manda al cumpleaños porque tiene miedo que se le suba. Entonces que vaya al cumpleaños, termine el cumpleaños, si es muy chiquitito la mamá lo controla y ahí lo corrige, eso es eventual. Y aparte, el chico no es que tiene cinco cumpleaños por mes, viste, de tanto en tanto va a tener un cumpleaños, de tanto en tanto puede oscilar sus glucemias por esas cosas que come, que yo diría esas porquerías que come, y bueno, y después tomar conducta, pero que el chico tenga su sociabilización igual que el resto de sus compañeritos, ¿no es cierto? No es que tiene que evitar ir a un cumpleaños porque se va a descompensar su diabetes por un cumpleaños. Si el claro, chiquito está claro. monitoreado, es muy poco probable que, que se descompense, es muy poco probable.
2: Totalmente, que tenga una, una vida social eh, normal. Bueno, Ángela, y te quería hacer una, una última pregunta, eh, en realidad más que pregunta, que nos cuentes que, qué mensaje final te gustaría dejarnos. Sabemos que hay muchos proyectos educativos que se están implementando desde desde la Sociedad de Diabetes y el Comité de Pediatría. ¿Qué mensaje final querés eh, dejarle a la audiencia?
3: Bueno, básicamente que los chicos con diabetes tienen el mismo acceso a la educación que sus pares, o sea, un chico di con diabetes no es eh, no es distinto al resto y pueden ser lo que quieran ser, o sea, ellos eh, dentro de sus proyectos pueden llegar a, a su sueño, cumplir sus sueños. Entonces, este, no es un chico diferente. Si es un chico que está bien controlado, puede llegar incluso hasta estar más capacitados a veces, ¿no es cierto? Porque son chicos que toman muchas responsabilidades de chiquitos. Entonces, no hacer diferente a estos chiquitos, ¿no es cierto? O sea, permitirles ser lo que tienen que ser. Somos nosotros desde la sociedad de diabetes, nosotros desde, desde los adultos, digamos, los que tenemos que colaborar para que el chico cumpla sus sueños.
2: Bueno, muy muy lindo el mensaje, y bueno, Ángela, junto a Carolina y Javier, te damos las gracias por este ratito educativo, la verdad que muy interesante todo lo que nos contaste, y seguramente hay un largo camino por recorrer, eh, no solo en la comunidad médica o, o científica, sino también en la comunidad educativa, ¿no? Bueno. Hay un
3: proyecto de kids, eso que no lo mencioné, desde el Comité de Pediatría, que está fundamentalmente Florencia Grabois y eh, un grupo de, de, de gente del Comité de Pediatría que se está ocupando de un proyecto de educación a nivel escolar, que es muy, muy interesante y, bueno, ojalá que eso llegue a todo, a todo el país.
2: Perfecto. Bueno, después vamos a, a indagar seguramente en algún otro podcast sobre estos proyectos que sirven mucho a nivel de, de la comunidad en general. Bueno, gracias Ángela, gracias Caro, gracias Javier. Seguimos con esta temporada de conversaciones en diabetes y los invitamos desde la Sociedad Argentina de Diabetes a escuchar los episodios anteriores y los próximos episodios de Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.